0: Zawsze sobie ćwicząc, zawsze sobie tak mówię, będziesz to na szczycie pamiętał, będziesz to na szczycie pamiętał, każdą kroplę, każdą kroplę, tylko te dwa słowa i później na szczycie rzeczywiście przypominam sobie tą mantrę, każdą kroplę i sobie przypominam te wszystkie treningi i mówię, każda kropla potu była warta tego po prostu, żeby tu wejść.
1: Cześć, witajcie, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu City Fit. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Leksiński. Jest to osoba, która jest klientem codziennym naszych siłowni i, i codziennie nas odwiedza, trenuje od wielu lat. Ale przede wszystkim Michał to stratek komunikacji, mówca, podróżnik. Zwiedził ponad 45 krajów świata, jest miłośnikiem alpinizmu, Wspiął się na, wspinał się na pięciu kontynentach. Kolekcjonuje najwyższe skoki świata na Bungee i jest twórcą m.in. charytatywnego projektu Seven Happy Summits, czyli korony ziemi dla fundacji Happy Kids. No i tak można, Michał, o tobie mówić i mówić, bo Twoje osiągnięcia, czy, czy bardziej, że tak powiem, CV jest dosyć długie. Spełniasz się w biznesie i to bardzo mocno. Ale dzisiaj nie o tym chciałem z Tobą rozmawiać, tylko przede wszystkim o o Twojej fundacji, o o tej pasji, którą posiadasz i i o wspinaniu się, bo bo to, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, to to, w jaki sposób realizujesz się w tej pasji i i łączysz to wszystko. I, I chciałem się zapytać Ciebie, skąd ta pasja? Czy to było tak, że po prostu któregoś dnia obudziłeś się o 7 rano i pomyślałeś o zacznę się wspinać na szczyty. Prawie jak z
0: siłownią. Cześć, dzień dobry, dzięki za zaproszenie. No, historia ze wspinaniem nie jest historią, nie wiadomo jak starą, wręcz jest dość świeża, bo Oczywiście mam trochę takich opowieści jak to rodzice kiedyś zabierali mnie w Tatry, ale to nie był na pewno taki moment inicjujący. Te góry wtedy nie zapadły mi tak głęboko w pamięci nie zainspirowały mnie do tego żeby potem chodzić po nich. To było kilka lat temu, kiedy mój serdeczny przyjaciel zapytał mnie, czy byśmy nie poszli razem na Mont Blanc, bo on też miał takie marzenie. Najwyższy szczyt Europy według niektórych, mierzący 4810 metrów, leżący na granicy francusko-włoskiej. I wydało mi się to bardzo ciekawą przygodą. Natomiast nie miałem kompletnie pojęcia o tym. Nie wiedziałem, jak to zrobić, jak się przygotować, jaki sprzęt potrzebuję. Byłem taki bardzo jajogłowy w tym temacie. W związku z tym stwierdziliśmy, że jak do każdego projektu, krok po kroku się przygotujemy. Znaczy, odbędziemy odpowiednie kursy, zdobędziemy wiedzę, spróbujemy jakichś niższych gór i ostatecznie dotrzemy do tego celu, jakim jest Mont Blanc. I rzeczywiście było tak, że przeszliśmy kursy. Ja podczas tych kursów, podczas jednego pierwszego z kursów zimowej turystyki wysokogórskiej, nabawiłem się dość poważnej kontuzji, bo zwichnąłem bark potem zaczęliśmy trenować jeszcze intensywniej pierwsza nasza próba zdobycia góry była nieudana to jest też o tyle ciekawe, że pogoda była za dobra to jest taki paradoks, bo na Mont Blanc między jednym a drugim schroniskiem, między wysokością 3 a 4 tysiące metrów jest taka skalna ściana można by powiedzieć, tam prowadzi ścieżka można tak rzec, to nie jest spinaczka taka typowo skałkowa, tam po prostu się człowiek idzie przez tą ścianę. Natomiast najczęściej znajduje się taka rynna, można by to powiedzieć, kuluar taki wielki, który idzie przez całą niemal tą ścianę i na samym jego szczycie lodowiec wytapia kamienie. I te kamienie potem się staczają tą rynną, tym kuluarem w dół. W związku z tym, jeśli jest za dobra pogoda w takim rozumieniu, że jest za ciepło. To ten lodowiec wyda, wytapia się za szybko i wypuszcza e, ogromną ilość kamieni. Część z nich jest w wielkości kubka telefonu komórkowego, a część z nich jest w wielkości lodówki albo pralki. I no, wtedy jest problem, bo trzeba ten kuluar i tak, e, tak czy tak przebiec, e, nasłuchując, czy nic nie leci z góry. E, wtedy ten kuluar był zbyt aktywny i Mersham oni w ogóle zamknął całą drogę na, na szczyt Mont Blanc. No i się nie udało i stwierdziliśmy, że za rok ruszamy dalej i będziemy próbowali podbić tą górę znowu. Ale tu kolejny raz kontuzja, tym razem już o wiele poważniejsza, bo to było złamanie kolana i to tak dość mocno skończyło się to operacją i dość sporą ilością metalu w kolanie. I tak naprawdę ta góra, ta próba zdobycia Mont Blanc była tym, co w jakiś sposób mnie gdzieś tam mentalnie motywowało i ciągnęło, żeby wyjść z tej kontuzji żeby się rehabilitować. Wtedy już też chodziłem na siłownię, więc to też było takie trudne zarzucenie tej aktywności fizycznej, bo ja się właśnie rozpędzałem, właśnie zaczynałem trenować, właśnie zaczynałem jakby dość aktywnie dbać o o siebie, a tutaj taki moment, w którym muszę siedzieć w domu w gipsie. Ale szczęśliwie udało się wyrehabilitować, udało się doprowadzić nogę do, do stanu używalności takiego, że rok po tej nieudanej wyprawie znowu ruszyliśmy do Francji i tym razem pogoda w drugą stronę. Lawiny, śnieżyce, mgła, zachmurzenie, no jakby totalny brak dostępu w ogóle do, nawet do schroniska. W związku z tym i tym razem się nie udało. No, Niby się mówi do trzech razy sztuka, ale już po tych dwóch nieudanych razach i jeszcze dwóch dość poważnych kontuzjach można by było stwierdzić, że te góry nie do końca chcą mnie u siebie. Natomiast szczęście chciało, że dostałem telefon od znajomego przewodnika, z którym wcześniej się wspinaliśmy, od Maćka, który mi powiedział, że no jest szansa, są warunki dobre pogodowe w nadchodzącym tygodniu, jest możliwość zaatakowania tej góry i są bardzo tanie bilety lotnicze, można by było przylecieć. I się na to zdecydowałem. To było niespełna chyba półtora miesiąca po tej nieudanej próbie. I ten Mont Blanc zdobyłem samodzielnie z Maćkiem. W związku z tym uświadomiłem sobie, że jeśli ani te dwie porażki z górami, ani te kontuzje, które tak naprawdę no, później motywowały mnie góry do tego, żeby, żeby z nich wyjść, jakby nie, nie zniechęciły mnie do tego, no to, to chyba to jest to coś, co można nazwać powoli taką pasją, chociaż wtedy jeszcze tego tak odważnie nie nazywałem. To jest to coś, ta energia, która daje mi możliwość takiego działania i przeskakiwania pewnych barier. No i tak to się zaczęło. Wtedy zacząłem myśleć o tym, żeby próbować zdobywać kolejne góry i zastanawiałem się, jakim tropem iść jaki jaki klucz wybrać. I tu pojawił się pomysł dość śmiały, bo korony ziemia, więc najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów. I Stwierdziłem, że warto by było, żebym ten projekt realizował nie nie tylko dla siebie, ale żebym został ambasadorem dla jakiejś lepszej sprawy i i połączyłem siły z fundacją Happy Kids, która posiada 14 rodzinnych domów dziecka, głównie w województwie łódzkim i zacząłem działać na ich rzecz, jednocześnie realizując ten projekt górski, który de facto ma niecałe trzy lata, za mną już sześć z dziewięciu szczytów no i przede mną te takie największe wyzwania, bo Everest Antarktyda i powtórka z Ameryki Północnej, gdzie się wejść nie udało. Także
1: no, tak to się zaczęło i tak to się toczy. I tak to się toczy. No, niesamowita historia, bo tak naprawdę no, zacząłeś od pomysłu kolegi i yy, jeszcze miałeś po drodze małe niedogodności w postaci kontuzji. Mógłbyś o tym coś więcej opowiedzieć? Co to były za kontuzje?
0: No Tak, ta pierwsza to rzeczywiście podczas takiego ćwiczenia związanego z umiejętnością hamowania czekanem na lodowcu, bo jednak tego się trzeba na początek nauczyć, jeśli myśli się o Górach Wysokich. To jest taka umiejętność, żeby jak się przewrócimy, nie daj Bóg, gdzieś tam na lodowcu, na pochyłym terenie, to żeby umieć zahamować tym czekanem. No i przy takich ćwiczeniach po prostu wbija się bardzo mocno czekan w ziemię, ja go wbiłem na tyle mocno i na tyle dynamicznie, chociaż pewnie niefortunnie również, że po prostu zwichnąłem cały bark, no po prostu wysko- wyskoczyła mi ręka cała zestawu. Paskudna kontuzja. Paskudna, zawsze powtarzam, że to jest taki moment w szpitalu, kiedy się nauczyłem, że człowiek może jednocześnie nie oddychać i płakać, bo, bo wstawiali mi to na żywo z powrotem, ale poczucie ulgi było gigantyczne i Wtedy też się dowiedziałem, że no jedynym lekiem na, na tą kontuzję, żeby ona nie była chroniczna, jest obudowanie tego barku no jakąś tam lepszą że tak powiem masą mięśniową i, i zbudowanie tej obręczy barkowej. No i wtedy pojawia się cały na biało I <śmiech> Wtedy wchodzę cały ja. Tak, dokładnie, bo, bo jak sobie to analizowałem wstecz, to... To City Fit to jest miejsce, do którego pierwszy karnet w życiu na siłownię, taki stały kupiłem i zacząłem tam przychodzić i zacząłem trenować, żeby ten bark powoli obudowywać z trenerem. Jednak z trenerem. Tak, tak, bo mam taką metaforę, której używam, że zawsze być lepiej krasnalem pośród gigantów niż gigantem pośród krasnali i jednak od tych mądrzejszych się uczyć. No oczywiście mógłbym z miliona filmów na YouTubie i z internetu to sobie tam znaleźć jak mam ćwiczyć, ale no... Posiłkowałem się y, 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 trenerką, która też jednocześnie y, jest fizjoterapeutą, więc jakby wiedziała jak to zrobić, żeby ten bark dobrze obudować i, y, no i tak zaczęła się ta moja przygoda, y, która trwa już wiele, wiele lat y, z City Fitem i tam zacząłem by trochę bardziej dbać o, o tą górną część ciała. Natomiast potem trenując na ściance wspinaczkę spadłem na wyprastowaną nogę i złamałem kość piszczelową, podstawę kości piszczelowej kolana w kolanie. Czyli no tak jakby poharatałem ten staw, jakby tam granat wybuchł w środku po prostu. No i to się wiązało z tym, że... Po, całym, po operacji, po tym okresie gipsu no miałem jedną nogę po prostu wyrzeźbioną jak Schwarzenegger, bo cały ciężar ciała był przez dwa miesiące na tej nodze, a druga noga była no takim małym kalafiorkiem, który się ledwo zginał i No więc zaczęła się gigantyczna praca, żeby to wszystko wróciło do, do jakiejkolwiek sprawności, od, od kwestii yy, w ogóle zgięcia, bo to 15% zgięcia stawu tylko wtedy było, pod tkankę w ogóle mięśniową, no bo różnica na udach kilkadziesiąt centymetrów to jednak jest coś, c- coś ogromnego. I yy, yy, więc tym razem zacząłem być stałym bywalcem city fitu, ale o kulach. E, i gdzieś tam e, e, m, czasami e, ze zdziwieniem na mnie patrzą, no, czasami z uznaniem e, Czasami też widzę takie osoby na siłowni i z wielkim uznaniem zawsze na to patrzę, bo... Ciężka powiem, jest rehabilitacja, tak, to, jest, to jest, jest jedna z
1: najcięższych w ogóle rzeczy, bo w zasadzie od zera trzeba się nauczyć, czy chodzić, czy ruszać, bo w tak, to... takich kontuzjach jak miałeś ty, bark, zwichnięcia, wiesz jak mówią fizjoterapeuci, że lepiej coś złamać, niż sobie zwichnąć, żeż akurat twoje złamanie nie kwalifikuje no, tak, się tak, do tego, tak, bo tak. operacyjne i tak dalej, ale mimo wszystko jednak... Praca, którą trzeba wykonać przy rehabilitacji jakiejkolwiek jest potężna i pytanie jak to pogodziłeś wszystko, bo tu wspinaczka nie porzuciłeś tego mimo mimo przejść i to, to też siła woli musi być potężna. Jak to godzisz wszystko? Gdzie tutaj jest czas na pracę, gdzie czas na rodzinę?
0: To jest też trochę tak, że zawsze powtarzam, że te zdjęcia ze szczytu one nie nie do końca oddają jakby pracę, którą się wykonało, bo też mówię bardzo często, że jednak ta metafora sukcesu, która jest często używana w w kontekście szczytu jest bardzo nieodpowiednia, bo, bo chodząc po górach wie się, że szczyt jest takim miejscem, na którym się najkrócej przebywa i szybko się z niego schodzi, bo jednak to nie tam się trenuje, to nie tam jest wykonywana praca. Ta praca jest wykonywana na nizinach i tak jest też w moim przypadku. W związku z tym zdjęcie ze szczytu jest oczywiście niesamowicie przyjemną i miłą pamiątką, ale znowu z drugiej strony zdjęcie ze szczytu nie pokazuje mnie, który jest dość mocno zaspany i zirytowany i musi o piątej nad ranem wstawać albo i no, raczej o piątej nad ranem i, i człapać do city fitu i czasami tam pod nosem knąć, że, że po co niektórzy ludzie jeszcze smacznie śpią, a ja na stermasterze tam z dziesięcioma kilo idę kolejną godzinę. Ale później zawsze sobie ćwicząc, zawsze sobie tak mówię, będziesz to na szczycie pamiętał, będziesz to na szczycie pamiętał, każdą kroplę, każdą kroplę, tylko te dwa słowa. I później na szczycie rzeczywiście przypominam sobie tą mantrę, każdą kroplę i sobie przypominam te wszystkie treningi. Mówię, każda kropla potu była warta tego po prostu, żeby tu wejść. Tylko no, to jest i systematyka i determinacja, żeby to po prostu zrobić i nie można sobie odpuszczać. Oczywiście są okresy większej i mniejszej aktywności, bo to nie jest tak, że ja muszę być w formie takiej stuprocentowej czy 120% non-stop, bo to też bym nie wyrobił oczywiście. I to polega trochę na tym, że teraz chociażby wróciłem półtora miesiąca temu z wyprawy. Jestem w okresie planowania następnych, natomiast no jakby nie mam potrzeby, żeby teraz maksymalnie mocno i maksymalnie dużo yy, yy, trenować. Szczególnie, że ten trening też jest no, dość specyficzny po prostu jeśli chodzi o wspinanie.
1: To nie budujesz tutaj jakiejś masy potężnej mięśniowej. Tutaj raczej ten trening chyba powinien być ukierunkowany na siłę stricte, ponieważ jednak potrzebujesz siły w z mięśni generowanej gdzieś tam przy marszu. Też wspominałeś, że wybierając się na Alaskę to jest też 30 kg w Sanie ciągniesz się przez ileś kilometrów, ileś dni. Yy, no, samotność yy, no, jest, to, jest to trening dosyć specyficzny.
0: Tak, to rzeczywiście ja też nie jestem stuprocentowym specjalistą w tym zakresie. Natomiast to jest tak, że wytrzymałość oczywiście jest tu kluczem i te treningi cardio są szalenie ważne. ta siła również. Są pewne specyficzne ćwiczenia, które jakby starają się imitować pewnego rodzaju zachowania, które się dzieją w górach, typu zakładanie plecaka, typu ćwiczenie pleców, żeby właśnie. Nawet takie rzeczy. Tak, tak, tak. Albo no, we Wspinaczce jest taki przedmiot, który nazywa się małpą albo jumarem To jest taki przyrząd zaciskowy, który się na linię zostawia i e, on idzie tylko w jedną stronę, w górę, więc jakby ciągnie, ciąg- da się go na linię zaczepić i on po prostu posuwa się go tylko w górę i się przyciąga na ręce całe ciało do niego, żeby ułatwiało to wspinanie. To jest takie zabezpieczenie. To też można zasymulować na siłowni. Tak samo to, co mówiłeś o, o alasty i tam jak te sanie się ciągnie, to też można różnymi metodami czy wózkiem Zasymulować, no stermaster to już w ogóle stymuluje po prostu chodzenie pod górę. Natomiast z drugiej strony problemem jest to, że no, kiedyś pamiętam taki zarzut, usłyszałem, że tam mówiłem właśnie gdzieś ile trenuję, że czasami to się zdarza nawet 7-9 razy w tygodniu bywało przy, przed takimi bardzo ciężkimi wyprawami i usłyszałem, że no ale to ja nie jestem jakoś napakowany za bardzo jak na 9 razy w tygodniu. No i, i wtedy musiałem tłumaczyć całą tą fizjologię, że jednak im więcej mięśni, tym większa ilość tlenu potrzebna do tego, żeby to wszystko obsłużyć, a na każde tysiąc metrów w górę ubywa 7 tlenu, więc na wysokości 5000 tysięcy nie ma już jakieś 30% paru procent tlenu w mieszance powietrza. W związku z tym to musi być bardzo dobrze zbalansowane. Z drugiej strony jest też aspekt jakby tego energetyczny, to znaczy ja potrzebuję mieć trochę tłuszczu, bo jednak no nie wiadomo w jakiej sytuacji się znajdę i organizm musi z czegoś energię czerpać. W związku z tym nie mogę być tak stuprocentowo wyżyłowany, a nie mogę być też bardzo, bardzo duży, jeśli chodzi o masę mięśniową. Więc rzeczywiście jest to duża
1: specyfika tego treningu. Ogromna, bo to, co mówisz, no, zakładanie plecaka zupełnie się tego nie spodziewałem, no ale to w zasadzie dla. Za pomocą ketli to można. Za pomocą ketli. Ale to na jakiś sznurek je nawijasz wtedy? Nie, nie, po prostu symulujesz taki ruch ciała, jakby dokładnie tak. Rozumiem, rozumiem. to są bardzo funkcjonalne ruchy. Wiesz, to wiele rzeczy nie przychodzi do głowy ludziom mieszkającym w mieście, bo w zasadzie dla ciebie, tak jak mówisz, każda sytuacja z wyprawy może się zamienić w survival po chwili i i techniki survivalowe na pewno są dla ciebie przydatne, bo w zasadzie w każdej sekundzie może się wydarzyć jakaś nieprzewidziana sytuacja, jesteś nawet nie dziesiątki, tylko tysiące kilometrów czasem od jakichś cywilizacyjnych dóbr No więc musisz być przygotowany w zasadzie na każdą ewentualność.
0: Z drugiej strony, też się oczywiście mówi, że no, szalenie ważną rolę odgrywa głowa w górach, w sensie po prostu psychika, ze względu na to, że rzeczywiście, tak jak mówisz, no, znajdujesz się w pewnych momentach w takich sytuacjach. My mieliśmy taki przykład na Alasce, kiedy byliśmy na grani szczytowej, no, niemal chyba 50 metrów wysokości od szczytu. Więc to już naprawdę jest naprawdę, można by było rzecz, że tylko, że, samym, tak, że tylko dotknąć, ale e, no, jednak na tym szczycie nie byliśmy. Złapała nas burza, e, temperatura spadła do jakichś minus 50 stopni. E, my musieliśmy, to była to oczywista decyzja, że schodzimy, że się wycofujemy, tylko że to, że się wycofujemy to jedno, ale no, musieliśmy jeszcze dotrzeć prawie 1000 metrów niżej e, do obozu i to sprawiło, że przez 10 godzin w takich warunkach schodziliśmy.
1: Jeszcze nie tylko, bo, bo wiem to z rozmowy naszej, że jeszcze miałeś problem ze wzrokiem.
0: Nie, nie, to nie, akurat nie ta wyprawa. Nie przy tym wejściu. nie nie, że nie. Nie, to nie było to, to, ja to. Nie, ta, ta, ta. nie, nie to, to już to wtedy to by było naprawdę bardzo ciężko. Natomiast rzeczywiście hmm, schodziliśmy przez te 10 godzin i hmm, hmm, Wtedy tak naprawdę człowiek poznaje też taką granicę, której też nie chce poznać, to jakby to nie jest tak, że to jest rzecz do chwalenia się, bo jakby to, gdybym mógł, to nie chciałbym takiej granicy poznawać. Na ile ma się tych sił? Bo teraz, jeśli sobie myślę o tym, że na przykład jestem w jakichś niższych górach i myślę sobie, że jutro idziemy na przykład na szczyt i mówię, kurczę, no to jest daleko i pewnie będzie ciężko i tak dalej. I myślę sobie, pamiętaj, wtedy, ile miałeś sił? Jak byłeś na samej górze? Jak ci się wydawało, że, że tak powiem, jesteś już tam na 40% baku, jedziesz, a jednak przez 10 godzin potem schodziłeś w burze śnieżnej i dawałeś radę. Więc to jakby człowiek poznaje gdzieś tam takie swoje limity i granice. I w tym wszystkim, no jakby później ten trening przez to też się tak specyficznie zamienia w takie też trenowanie głowy trochę w sensie. Chociażby jak kardio się trenuje, no to stara się to człowiek tak wydłużać maksymalnie, żeby jednak tam w pewnym momencie klapki na oczy się pojawiły i żeby już człowiek nie liczył, że tam jeszcze 10 minut do końca, tylko że po prostu szedł samą głową, jak to się mówi, już nawet nie mięśniami. Więc tak, to wszystko składa się na dość specyficzny, specyficzne podejście do
1: trenowania. A czy przygotowujesz się jakoś mentalnie przed tymi wyprawami, czy masz, czy masz jakieś metody, które cię... Właśnie to, czy jest w ogóle jakiś sposób na przygotowanie się mentalne, siły woli? No, przychodzą mi do głowy jakieś różne rozwiązania Psychologiczne, medytacje, ale wiem też ze sportów, że zawodnicy na przykład w koszykówce w NBA wiem, że zawodnicy na przykład przy stroboskopach trenują. Albo z... To było ciężkie, pewnie. To było ciężkie, ale to jest akurat powiązane, wiesz, jakby ze specyfiką meczu, ponieważ tam jest zazwyczaj na meczach 15-20 tysięcy ludzi, co, co dla nas jakby jest niepojęte przy koszykówce, ale jednocześnie jest masa świateł, są flasze z aparatów fotograficznych i zawodników się przygotowuje na takie przedziwne sposoby, że że to to, to nawet człowiek sobie nie jest w stanie wyobrazić ile tej pracy jest ukrytej zupełnie poza tymi zdjęciami, tak jak powiedziałaś o szczycie, bo szczyt to jest jednak sukces, każdy chce na Instagramie mieć zdjęcie z plaży, każdy chce mieć zdjęcie z siłowni, jak się tylko prezentuje z brzuchem pięknym, ale to jest jednak coś więcej, to jest jednak ogromna włożona praca, tak jak powiedziałeś, piąta rano, trzeba wstać, chce, nie chce się, trzeba się zwlec. Ty jeszcze, tak jak mówisz, no ogromną dojrzałość słychać tutaj u Ciebie w opowieściach, bo słowo projekt prze, przewinęło się dzisiaj kilka razy. Słychać, że traktujesz to zupełnie inaczej, to nie jest dla Ciebie po prostu jakaś przygoda, tylko postanowiłeś sobie, jesteś człowiekiem celu i, i dążysz do niego. No ale teraz, czy, czy jakoś mentalnie jesteś w stanie się przygotować już do pytania?
0: Też jeszcze jest tak, że mam takie poczucie robienia rzeczy, ale tak też nie za wszelką cenę. Góry nauczyły mnie dużej pokory w w znaczeniu tego mówienia sobie stop i to jest wielki projekt. On wymaga też wielkich nakładów finansowych, pozyskiwania sponsorów. To jest i też trzeba mierzyć właśnie te siły na zamiary. Ja jestem w tej najtrudniejszej fazie tak naprawdę, kiedy też ten projekt przeradza się w taki trudny moment logistyczny, gdzie trzeba po prostu też pukać do wielu drzwi, żeby po prostu
1: znaleźć finanse. No to no to ko- jest kolejna ko- rzecz, no... która ci przeszkadza. Koniec końców w treningu, no rodzina, tak, praca, tak, 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 a tu jeszcze musisz chodzić. To tak jest kolejna rzecz.
0: Natomiast co do przygotowania mentalnego, myślę, że to jest tak. Ja mam jedną metodę, która dla mnie jest dość ważna, znaczy to jest takie projektowanie trochę w sensie wiedzy o górze, w sensie tego, gdzie ja idę tak naprawdę i jak ta góra wygląda. Z zdziwieniem czasem jakby znajduje się w sytuacjach, w których członkowie wyprawy, bo, bo w różnych grupach zdobywałem góry i członkowie niektórych ekspedycji, no jakby nie mają w ogóle pojęcia o tym, jak wiedzie droga na dany szczyt, jak są obozy rozłożone, jak to wszystko wygląda, na jakich wysokościach będą nocowali. To jest dla mnie trochę zdumiewające, chociaż no rozumiem, że niektórzy tak jakby podchodzą do dochodzenia do po górach. Ja mam trochę tak, że muszę to wszystko wiedzieć wcześniej. Co więcej, muszę to praktycznie na pamięć znać. I to mi daje, oczywiście, to jakby w górach, z górami jest tak, że żadne zdjęcie tego nie odda. To wyobrażenie zawsze jest inne i tak się mówi, że w górach wszystko jest dalej niż myślisz, wyżej niż myślisz i jest trudniej niż myślisz. Ale no daje mi to jakąś tam pewność siebie, że przynajmniej wiem, jaka wysokość, jak to będzie wyglądało, czego się mogę spodziewać. Oczywiście, Ważna jest też taka, ja to tak nazywam, droga samuraja, w sensie żeby krok po kroku docierać do tych celów. No, moją pierwszą górą nie był w życiu żaden ośmiotysięcznik czy nawet 7 czy sześciotysięcznik. Tylko na początku, później jak wróciłem pamięcią to trzy tysięcznik, czterotysięcznik, pięciotysięcznik, sześciotysięcznik i tak dalej i tak dalej szedłem i idę takim naturalnym jakby naturalnym trybem. Zresztą taki mam nawet plan, że być może, chyba nawet pierwszy raz otwarcie, tak o tym mówię, ale taki mam pomysł, żeby przed wyprawą na Everest, którą chciałbym zaplanować na 2021 rok, pojechać w 2020 roku, czyli za niecały rok powiedzmy w Himalaję, w rejon Everestu i tam zdobyć sześciotysięcznik może jakiś lub Spadać. dwa. I być tam po prostu, żeby już być w tym regionie Kumbu, gdzie jest Everest, zobaczyć ten Everest, dotrzeć może do bazy pod Everestem. Jakby... się to mnie ciekawiło,
1: czy, czy w ogóle jakby Twoje wyprawy w jakikolwiek sposób przewidują wcześniejszą, bo to są oczywiście ogromne fundusze, które trzeba, no nawet nie wchodząc na szczyt, żeby pojechać w jakieś odległe zakątki świata, bo tak jak mówiłeś o wyprawie do Gwinei i, i, i no to, to też jakbyś mógł opowiedzieć chociażby o tym, to, to też jak rozmawialiśmy wcześniej, nie, nie, jest niesamowite, co może się złożyć w ogóle na wejście na taką górę. No,
0: no tak, akurat wyprawa na nową gwinę to jest przykład tego, że czasami trudnością w górze, czy przy zdobywaniu góry nie jest sama góra, ale no, cały szereg formalności, które trzeba tam przy okazji załatwić, chociaż akurat tam pierwsze skrzypce te formalności grają, Ponieważ na Wyspie Nowej Gwinei znajduje się najwyższa góra oceanii nazywana piramidą Karstensza, mierząca 4884 metry, i rzeczywiście ona jest najtrudniejszą technicznie górą w koronie Ziemi, to znaczy jest wymagana umiejętność wspinania się, takiego realnego jak przez co rozumiemy, na przykład wspinanie się na ściance. No, trzeba się w określonych trudnościach umieć wspinać. Bo tam co prawda nie jest to nie wiadomo jak to trudne, tylko trzeba sobie uświadomić, że na wysokości prawie 5 tysięcy metrów wiele rzeczy jest, tak, trudniejszy wiele wiele niż jest trudniejszych niż, niż tam się wydarzy. Mm, więc ona jest jakby technicznie najtrudniejsza, chociaż te trudności nie są y, 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 no takie, żeby tam amatora, amator wspinacz pewnie by sobie poradził, ale te formalności to jest jakby pierwsza rzecz, no, która stoi na przeszkodzie i pogoda. bo Górę górę zdobywa się z bazy. Baza jest na wysokości 4300 metrach. Znajduje się w samym po prostu centrum gór śnieżnych Nowej Gwinei. To jest wyspa położona na północ od Australii. I żeby tam dotrzeć są trzy sposoby. Pierwszy, który był dość popularny to jest trekking przez dżunglę indonezyjską. Obecnie zakazany w tamtym regionie ze względu na to, że tam plemiona separatystów, czyli no plemiona, które chcą się odłączyć trochę od tej indonezyjskiej części, są bardzo agresywne i bardzo często tam dla okupu kogoś porywały, jakieś akty przemocy się zdarzały. Oni też mieli przodków, ich przodkowie byli kanibalami. Co prawda to już się tam nie zdarza, ale no to legendy jest, pozostały. Legendy pozostały. Natomiast zdarzają się akty przemocy, w związku z tym im bardziej one się tam intensyfikują, tym tym czasami władze tego regionu podejmują decyzję, żeby zamknąć ten ten trekking, więc na ten moment nie można przez dżunglę przejść. Z drugiej strony tej doliny, w której znajduje się baza jest największa na świecie kopalnia odkrywkowa złota i miedzi, Grasberg zarządzana przez firmę Freeport i ta kopalnia wydobywa złoto o wartości 1,5 miliona dolarów dziennie. Czyli jest czego pilnować. Jest czego pilnować. Co więcej, to jest spektakularne miejsce, bo poziom zero tego wydobycia jest na poziomie 0 metrów, a górne kręgi wydobywcze są na poziomie prawie 4300 metrów. To są 4300 metrów w pionie kopalni. Więc jest to spektakularne miejsce, ale też jest bardzo dobrze bronione, pilnie strzeżone i oni tam nie chcą żadnych trekersów, którzy będą... Ten teren, który trzeba przekroczyć kopalni jest bardzo niewielki, żeby dotrzeć do tej doliny. To jest raptem kawałek tam po prostu terenu taki przesmyk. Ale mimo wszystko kopalnia sobie tego nie życzy. Co więcej, wszyscy wspinacze, którzy tam się wybierają, muszą podpisać pisemne oświadczenie, że zdają sobie sprawę z faktu, że jeśli wejdą na teren kopalni to zostaną zatrzymani i pójdą do więzienia. I to ja taki papier też podpisywałem, żebym się później w więzieniu nie zdziwił. Generalnie to mi pokażą mój podpis i, i tyle będzie. Miłego, miłego tak, pobytu. Tak dokładnie miłego pobytu i zostaje trzecia opcja która obecnie jest jakby tą najpopularniejszą czyli bezpośredni lot helikopterem do bazy. Tylko że z tym wiążą się kolejne trudności bo po pierwsze biologiczne Ze względu na to, że w 25 minut transportujemy organizm z 0 metrów na poziomem morza na 4300 metrów nad poziomem morza. Choroba górska działa już mniej więcej od 2500 metrów. Aklimatyzacja jest zalecana co około 500-700 metrów na dzień, mniej więcej. Zazwyczaj się robi około 1000, a to jest też trochę takie na granicy, ale tak się często robi. W związku z tym, a tu jest ponad 4 km w 25 minut, więc. Organizm naprawdę dostaje w kość, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to logistyka. Tam jest jeden helikopter dedykowany do tych lotów i jeszcze na dodatek w bardzo określonym e, slocie czasowym, bo w godzinach porannych on lata, między godziną 5 a godziną 11 około, może latać. On wylatuje z miejscowości Timika na Nowej Gwinei, która nazywana jest m.in. deszczową stolicą Indonezji. W związku z tym tam chmury są cały czas. I teraz nie może być chmur zarówno nad timiką, jak i przy wejściu do doliny tam w górach śnieżnych. W związku z tym ilość tych czynników, które muszą się złożyć jak puzzle w jedną całość, żeby w ogóle człowiek mógł się tam dostać, jest niebywała. I my czekaliśmy w Tymice na wylot helikopterem 8 dni, codziennie wstając o godzinie 5 rano, pakując to boły wspinaczkowe i czekając przez 5 godzin na sygnał z lotniska, czy w ogóle jest szansa na wylot. Dopiero ósmego dnia byliśmy w stanie wylecieć i ze względu na to, że nikt za nami nie poleciał, w sensie, że nie było następnych ekip, które leciały, to zdecydowaliśmy się na to, że idziemy z marszu na szczyt od razu, bo to jest też metoda na oszukanie organizmu, jeśli chodzi o chorobę wysokościową. Organizm potrzebuje jakiejś doby, żeby się zorientować, że coś jest nie tak. Wtedy się robi źle z ciałem, ale to cały czas jest jakieś 20 godzin, które mamy. W związku z tym... My po półtorej godzinie przebywania w bazie zdecydowaliśmy, że idziemy od razu na szczyt i w ciągu siedmiu, sześciu godzin byliśmy z powrotem na dole. W W jeden dzień
1: zaatakowaliście i zeszliście? Tak,
0: tak, 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 ale przez to, że pogody nie było następnego dnia, to helikopter nas nie mógł zabrać z bazy i spędziliśmy dodatkowy cały dzień w bazie, ale to pokazuje, że te trudności się piętrzą nie tylko w kontekście jakby samego zdobywania gór chodzenia, wytrzymałości fizycznej, ale też po prostu często tej cierpliwości, wytrzymałości
1: no, pasy psychicznej. Pasy do tego niezbędna, no bo jednak te wszystkie trudności, chociażby, już nie mówię nawet o, o reszcie gór, o których opowiadałeś, czy to Alaska, czy, czy tak jak wcześniej rozmawialiśmy o przemrożeniu nerwu, przemrożeniu nerwu wzrokowego, czy, czy mikrowylewie, no to są rzeczy, które osobie codziennie mieszkającej w zasadzie, no to, to są rzeczy... Śmiertelne można powiedzieć, a ty się z tym zetknąłeś, siedzisz tu mimo wszystko uśmiechnięty, zrelaksowany i, i planujesz kolejne wyprawy. Jaka jest chronologia tych wypraw? Bo zostały, powiedziałeś, trzy najtrudniejsze, Alaska, Antarktyda i Everest. Jaki jest chronologicznie? Czy Everest atakujesz na końcu jako ukoronowanie tego wszystkiego? Nie,
0: no, no właśnie, nie, właśnie tak postanowiłem. Konsultu... Logika by wskazuje. Logika by tak, wskazywała... znaczy to jakby logika wskazuje, że to taki ostatni klejnot w koronie ziemi, najwyższa góra. Tylko z drugiej strony mam taką obawę. Nie wiem, czy to wynika ona ze znania siebie, czy jakby też z faktu, że że konsultowałem też jakby z wieloma ludźmi, którzy mają podobny pomysł, czy też zdobyli w ogóle Everest. I to jest piękna historia, żeby zakończyć koronę ziemi wejściem na najwyższą górę świata. Ale trzeba sobie też uświadomić, że taka ekspedycja to jest koszt około 150 tysięcy złotych, które ja muszę siłą rzeczy pozyskać od sponsorów, bo, bo samodzielnie takiej kwoty nie zgromadzę. W związku z tym Ten proces zaczynam de facto już. W sensie, że już zaczynam szukać tych sponsorów i teraz zdobywam tych sponsorów na wyprawę na Everest. Ona trwa dwa miesiące, więc muszę również zaprojektować życie tutaj w Polsce. Muszę zaprojektować życie dla swojej rodziny, tak żeby pod moją nieobecność wszystko działało i się toczyło. Zawodowe. I zawodowe, i takie normalne życie pod tytułem zapłacić ZUS, zapłacić podatki. takie <grym> Czyli naj... jednak jeszcze
1: masz czas na bycie człowieka. Tak, tak, tak. <grym> tak.
0: No takie przy... zwykłe, przyziemne sprawy, które każdy z nas ma te obowiązki i jakby, żeby to wszystko zaprojektować. I kiedy te wszystkie rzeczy zostaną ułożone w jedną całość i. Pojadę na Everest. będę się do tego przygotowywał, to będzie najtrudniejszy rok treningowo też pewnie, bo to będzie intensywny trening pewnie przez jakieś pół roku i potem przez te ostatnie pół roku to będzie już taki bardzo intensywny trening. To wtedy jadę na wyprawę, która trwa dwa miesiące, przez jakiś miesiąc aklimatyzuję się, czyli zdobywam wysokość, jakby przyzwyczajam organizm, idę do ataku szczytowego, jestem gdzieś tam blisko szczytu na przykład. I mam takie jakieś poczucie, że coś jest nie tak. I, bo ta jest 8, ponad 8000 metrów, organizm jest niedotleniony, różne rzeczy się dzieją. I tylko ode mnie będzie zależało, jaką ja decyzję podejmę. Czy w sytuacji jakiejś krytycznej, gdyby cokolwiek się działo, czy ja uznam, że warto iść na szczyt, czy nie. I mam takie poczucie, że jeśli to by była ostatnia wyprawa. To umysł może płatać figle na takich wysokościach, i jednak <coughs> przypominać mi właśnie te wszystkie argumenty, że no to jest już finish. Zostało ci tylko te 100, 200 metrów, 300. To już jakby i skończysz to wszystko. Zakończysz cały projekt. I wtedy miałbym taką obawę, że to może być taki zły motywator, który może doprowadzić do jakichś złych decyzji. Mógłby być też dobrym, ale wydaje mi się, że jednak byłby takim złym doradcą i w związku z tym podjęłem decyzję, że prawdopodobnie w przyszłym roku chciałbym ruszyć w 2020 w Himalaję po prostu, mam tam kilka szczytów na oku, na jakąś taką małą wyprawę. 2021 rok, czyli za półtora roku, to jest ten rok, kiedy chciałbym zdobyć Everest i to jest y, y, dokładnie ten moment, to jest jeszcze sporo czasu zarówno żeby znaleźć sponsorów jak i żeby się przygotować. E, Antarktyda to jest góra, która również wymaga 150 tysięcy złotych, więc znowu trzeba znaleźć ta, znowu y, y, trzeba znaleźć wsparcie i sponsorów, żeby y, ruszyć na taką wyprawę e, i ją zdobywa się w styczniu, grudniu, bo Everest zdobywa się w kwietniu, maju. W związku z tym Everest to jest kwiecień, maj 2021, a Antarktyda jest uzależniona tak naprawdę od tego, kiedy w tym projekcie będzie taki widok na to, że znajdzie się sponsor, który byłby zainteresowany wyprawą na Antarktydę, to wtedy jeden z tych styczniów, grudniów, że tak powiem, na to bym zaplanował. Może jakimś cudem byłby to nawet ten styczeń czy ten grudzień chociaż to już czasu rzeczywiście jest bardzo mało, albo następny. Natomiast Denali, na którym już byłem, Alaska, to jest plan na 2022 rok, bo to też się zdobywa w maju, czerwcu, czyli w podobnym terminie jak Everest.
1: No to Rozumiem, że terminy to, to nie są terminy, w których najtrudniejsze są podejścia, bo nie w to Nie, nie, nie mierzysz, to są te to optymalne. Warto, optymalne. Tak,
0: tak, tak. I dla mnie właśnie zwieńczeniem idealnym korony Ziemi Byłoby stanąć dokładnie w tym samym miejscu, w którym stanąłem na Denali, do którego dotarłem. Te do 50, skanym, tak, ta, ta granć szczytowa grań tam, szczytowa tam. Tak, tak, tak. Te 50 parę metrów tam wertykalnie i te kilkaset metrów dystansu od szczytu, i stanąć dokładnie w tym miejscu i powiedzieć sobie, że teraz przejdę te ostatnie metry całej korony Ziemi. Wtedy będziesz mógł sobie strzelić i... sylfika. Tak, 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 ta, ta. wtedy będę mógł zrobić sobie fajne zdjęcie i taki jest plan. Oczywiście nawet dzisiaj tak z sentymentem przeglądałem zdjęcia mapy, którą mam i którą sobie tam koloruję systematycznie jak zdobywam kolejne szczyty na kolejnych kontynentach to zamalowuję cały kontynent i no, pamiętam jak zaczynałem i jakie miałem plany i jak te plany po prostu tam się wszystkie Tak, mandrowały, się porozjeżdżały, ale do pro, pro, one prowadzą mnie systematycznie przez te góry, tylko bardzo często się zmieniają, jednak, więc um, y, taki plan muszę założyć też, żeby rozmawiać właśnie ze sponsorami, żeby jakoś to wszystko sobie komunikacyjnie zaplanować i, i, i życiowo. Jak wyjdzie, zobaczymy, no ale ja będę robił wszystko, żeby ten
1: 2021 to było moje spotkanie z dachem świata. No to plan jest bardzo odważny, bardzo też dynamiczny. Życzę jak najbardziej powodzenia. Michał, jeszcze chciałem zapytać ciebie o twoją działalność charytatywną, którą prowadzisz dla dzieci, bo e, kiedy przygotowywaliśmy się do rozmowy, to wspominałeś, że e, prowadzisz, e, no, takie można powiedzieć e, pogadanki, może to, nie wiem, czy odpowiednie słowo, ale no, dla dzieci opowiadasz też o tych swoich wrażeniach. O co dzieci pytają? O co, co, co dzieciom chcesz przekazać? Czy, czy właśnie ten sukces, który jest taki, no, tak jak sam powiedziałeś, to jest ten szczyt, to jest to wejście, ale no, czy to jest metaforycznie jednak nie droga ważniejsza do tego szczytu i te porażki czasami, czy z porażek więcej mam to szczytów? Mam,
0: mam to szczęście, że na strasznie dużo mam okazji właśnie być czy w szkołach obecnych, bo jedna rzecz to jakby ambasadorstwo i, i, i działanie z fundacją Happy Kids, bo tam już działamy konkretniej. Staramy się też znajdować sponsorów na obozy wspinaczkowe, teraz będziemy w przyszłym roku jeden próbowali też zorganizować i spotkania z nimi po prostu, a druga rzecz to właśnie bytność w szkołach, czasami nawet w przedszkolach i rozmowa z najmłodszymi. Ja się trochę śmieję, że to takie jest trudne do. Czasami niektórzy się bardzo dziwią, jak to, że to kogoś może interesować, a, a ja tak trochę siebie definiuję jako człowieka, który chodzi i mówi o porażce non-stop i staram się to. <laughs> co z nim ten... jest nie tak? Tak, po, po, tak. Człowiek tak, porażka. tak, tak. Człowiek porażka, o co mu chodzi? Natomiast yy, 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 to się staram pokazać, bo yy, yy, najmłodszym, bo Rzeczywiście, góry, wspinanie, zdobywanie szczytów, to, to często jest przez młodzież czy, 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 czy tych najmłodszych postrzegane jako super przygoda, coś super fajnego i, i tego chcą słuchać. I to jest jakby dla nich ciekawe. Tam można oczywiście mnóstwo wtedy przemycić lekcji geografii, biologii i w ogóle. Natomiast z drugiej strony, no, kiedy oni już są tak aktywnie wciągnięci w tą historię, to ja mogę im wtedy opowiedzieć, że. No tak, tylko że ja na tą górę wszedłem między innymi dlatego, że na pięć razy nie wszedłem na inne i opowiedzieć im o tych porażkach, które są dla mnie często o wiele ważniejsze niż ten sukces, bo to z tych porażek się tak naprawdę uczę. Bywały absurdalne sytuacje, że Jechałem z przyjaciółmi na lodowiec w Alpach, żeby się pod namiotem przespać. i Jechaliśmy 15 godzin z Polski, bo, bo pogody nie było i tak no, mieliśmy taki wypad do Austrii. Strasznie Je... frustrujące. To tak, Tak, znaczy właśnie już my, my jakby to mentalnie mamy tak przerobione, że dla nas to był miły wypad po prostu i tyle, ale starać się pokazać tym młodym, że no jakby sukcesy są ważne w życiu i trzeba do nich dążyć i to jakby jest istotne. Tylko no, gdzieś po drodze jest nauka, znaczy jakby sukcesu nie osiąga się, no nie wiem, nie wyciąga się go z kociołka ani nie wyciąga się go z kieszeni. E, e, niestety jest tak, że za pięknym zdjęciem na Instagramie stoi 72 niepiękne zdjęcia, które były nieudane. E, I za pięknym ciałem e, e, stoi milion treningów, na których wyglądaliśmy nie do końca pięknie. I tak ze wszystkim jest. Za wszystkim stoi praca, za wszystkim stoi krew pot i łzy, a bardzo często też za wieloma rzeczami stoją porażki po prostu. I Ja na wielu wyprawach, czy w ogóle w wielu aspektach zawodowych i i związanych z tym sportem odnosiłem jakieś porażki, no ale to właśnie stąd wynosiłem naukę, co zrobiłem źle, żeby robić gdzieś później coś lepiej. I i też sobie tak mówię, ale też mówię innym, że Dwie takie rzeczy. Jedna to, że gdyby postawić za mną ścianę, która byłaby zbudowana z moich sukcesów samych, jeśli ich tyle jest, nie mnie to oceniać, i ja bym stanął z kolejnym sukcesem przed tą ścianą, to mnie by nie było widać, no bo jak jak bym nie było widać, bym się zlewał z tym tłem. Ale jeśli za mną postawicie ścianę z moich porażek, a ja stanę przed wami z sukcesem, to mnie bardzo wyraźnie zobaczycie. I i to jest jakaś taka lekcja, którą najmłodszym się staram przekazać, bo bo rzadko dzisiaj w dzisiejszych czasach o o tym mówimy i włoski himalajsta. Simon Moro kiedyś tak powiedział mądrze, że, żeby być najlepszym w życiu zwycięzcą, to trzeba się nauczyć być doskonałym przegrywającym. I no i tak jest, bo to olimpijczycy, to to zawodowi sportowcy. Ty wiesz, bo się koszykówką interesujesz bardzo, więc też doskonale pewnie masz takich historii, milion, że. To jest podstawa. Że że oni akurat bardzo świadomie mówią o tym, jak wiele porażek odnoszą w życiu i jak wiele musieli znieść tych nieprzyjemności, żeby osiągnąć ten sukces. I, I to jest mega ważne i mam takie szczęście, że, że dość mocno w jakiś sposób tą strefę edukacji wszedłem I, i, i zdarza mi się bardzo często pracować i rozmawiać z nauczycielami i, i bywać właśnie w szkołach, ale też w takich większych prelekcjach dla nauczycieli i oni mówią, że to jest właśnie fajne, żeby tą y, y, pokazywać, że no jak upadniesz, to się nie martw, że upadłeś przede wszystkim. Wiadomo, że musisz wstać, ale też tak dokładnie. Nie martw się, bo wszyscy upadają. Tylko pytanie, jak szybko każdy z nas się z tego po prostu podnosi. I wierzę, że każda pasja, mam mnóstwo takich przykładów, moim moim poligonem metafory są góry po prostu, ale
1: ale wierzę, że tak z każdą pasją jest po prostu. W każdym sporcie coś można znaleźć, ale jednak jest też powiedzenie, że na na jednego zwycięzcę przypada stu przegranych no, dokładnie I, tak. i, i to dokładnie tak wygląda. Tak jak powiedziałaś, sport no, jest w zasadzie ogromnym cmentarzyskiem porażek i tam tylko jedna osoba na koniec roku jest zwycięzcą, czy to w sportach zawodowych, czy w jakichkolwiek zasadzie.
0: A w, we wspinaniu akurat jest właśnie tak, że y, 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 to jest taka niesamowita dziedzina, chociaż wydaje mi się, że jest kilka innych też takich, ale no, ja mówię akurat o tym, co znam, że, że tam nigdzie nie ma zawodów teoretycznie, no bo jakby no, nie ma no, m- można zdobywać jakąś górę po raz pierwszy, można wejść jakąś nową drogą. Tak, no
1: bo to się wydaje, że to jest rywalizacja jednak. znaczy tak, tak. próbują zdobyć coraz to trudniejsze ścieżki, coraz wyższe szczyty. No przepraszam, może z wyższych już wyższych nie ma. tak już. Ale no jakby tak, czy, czy zimą, czy w jakimś Dokładnie. innym stylu,
0: szybciej, y- y- bez przerwy, z tlenem, bez tlenu i tak dalej. Ale jakby i tak ten aspekt rywalizacyjny, no jakby... Jest Andrzej Bargiel, który jest no, naszą już taką polską legendą, Zjeżdża na, zjechał na Natlach z K2. On nie ma za bardzo z kim rywalizować, bo, ale on też z nikim nie rywalizuje. No, jakby nie ma innego takiego na świecie, który robi takie rzeczy i nie, nie bardzo ktoś jest. No, może ktoś zjedzie z tego K2 na przykład inną drogą na dół, ale więc jest to taki trochę sport. Z jednej strony można by spróbować się pokusić o tez, że pozbawiony rywalizacji w pewien sposób tak by się wydawało, a mimo to jakby dość ważne jest, żeby jednak mimo braku tych przeciwników, którzy mogą być tym elementem mobilizującym, to jednak wynosić z tych porażek najwięcej, bo wydaje się, że w takim sporcie właśnie co jak nie porażka, która gdzieś tam pokazuje, że słuchaj, no może jakoś źle zarządzałeś, nie wiem, Nawadnianiem, może źle jadłeś, może nie dbałeś o siebie podczas tej wyprawy, może źle rozłożyłeś siły. Tak by spróbuj to wyciągnąć wszystko wnioski. Ja tak miałem z tym pikiem Lenina, to 7 siedmiotysięcznik na granicy Kirgistanu z Tadżykistanem i no tam w, podczas ataku, ataku szczytowego samodzielnie podjąłem decyzję o wycofaniu się. Wycofałem się i na, na, na 3-4 godziny oślepłem w namiocie, bo. A y, m- widzisz, to była ta, ta tak, historia. Tak, to, tak, tak, by tak. No, coś tam musiało być. Być może przemroziłem nerw wzrokowy, yy, yy, różne były hipotezy. No ale wiem też, że popełniłem tam sam błędy. Znaczy w sensie, że źle gospodarowałem siłami, nie, 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 nie do końca dbałem o, o to, żeby jeść tak, jak powinienem jeść i i te wszystkie doświadczenia zebrałem, wyciągnąłem z tego wnioski, nawet pamiętam dokładnie jak ten cały, całą tą wyprawę na pik Lenina wspominałem siedząc na wysokości 6200 metrów na Konkaguji, czyli najwyższym szczycie świata poza Azją, leżącym w Argentynie i ona ma 6962 metry i tam siedziałem na tym 6200 i byłem dzień przed atakiem szczytowym i jadłem batona chyba godzinę, bo to mniej więcej taki jest apetyt, że, że batona jednego się je i Mieli się to po prostu w ustach.
1: Ale masz apetyt wtedy w takiej sytuacji? Nie, 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 nie masz. Ja Pychasz nie... po prostu, że Tak, tak, tak,
0: tak. Pychasz, bo musisz, a czasami mi się po prostu też niedobrze robi, ale to trzeba jeść. I tak wpychałem tego batona, potem jeszcze coś tam zjadłem i tak jad... I jadłem. Pół dnia jadłem po prostu te rzeczy i no patrzyli na mnie tak trochę ze zdziwieniem, ale ja mówię, ja pamiętam jak to było na tym Leninie. Jak siedziałem w tym obozie na 600 i zjadłem jednego batonika, czy tam dwa batoniki. I potem to się pewnie też w jakiś sposób na mnie odbiło, bo, bo realnie pewnie organizm też nie miał zbyt dużo energii. Więc tu wiedziałem, że muszę się nafutrować tą energią po prostu. No i to jest suma takich małych doświadczeń,
1: których no jest mnóstwo podczas tych wypraw. Ale czy byłoby możliwe, żebyś się, no bo to jednak z twoich opowieści wynika, że dużo porażek składa się na małe sukcesy, bo patrząc na całą naszą rozmowę niewiele opowiedziałeś o jakimś wrażeniu szczytu, sukcesu, to to się nie przebije jednak z tego co opowiadasz, jednak więcej nauk płynie z tego gdzie poniosłeś porażki, tak jak mówisz tu jedzenie, tu tu jakieś małe kontuzje, większe kontuzje. To jednak bez pasji tego się nie da zrealizować. Musi tak, być coś, znaczy, co cię popycha na końcu. Mam takie przekonanie też, że jeśli chodzi o, o
0: góry, to gdybym miał yy, takie yy, yy, przeświadczenie, że ten szczyt jest najważniejszy, zdobycie tego szczytu jest najważniejsze, to bym szybko się zniechęcił do tych gór, no bo to jest jednak bardzo długodystansowa gra, już nie mówię o koronie ziemi, ale w ogóle o chodzeniu po górach. Że czerpiesz trochę piękną z tej całej drogi, z zdobywania gór, zjeżdżenia tam z przyjaciółmi, a nie z tego, że zdobędziesz konkretny szczyt. Oczywiście jest tak, że jak wchodzisz na ten szczyt, no to to jest nie do opisania. Ja mam jakiś taki mechanizm budowany, nie wiem z czego on wynika, pewnie psychologiczny po prostu, że jak różnie szczyty wyglądają, bardzo, w sensie ten już fragment szczytowy góry, czasami to jest takie duże wypłaszczenie, czasami to jest jakiś bardzo taki ostry wierzchołek, bardzo to różnie wygląda. Na Elbrusie, na przykład na Kaukazie w Rosji jest takie bardzo duże wypłaszczenie, jakieś 300-400 metrów takiego płaskiego spaceru, żeby na samym końcu tego spaceru wejść dosłownie 7-8 kroków na taki mały cypelek, który jest dosłownie szczytem. I ja mam zawsze za każdym razem tak, że kiedy moja noga postanie na, na górze, takiej bardziej trochę wymagającej, to, która już można nazwać tą jakąś ekspedycją, że to zajmuje kilka tygodni i tak dalej to z automatu po prostu od razu rycza, Znaczy już po prostu wszystkie emocje mi puszczają, tam po prostu płaczę na każdym filmie, który mam z, z nagranym ze szczytu. Widać jak po prostu tam mówię z gardłem zwężonym. Wszystko mi się tam cedzę przez zęby, bo, bo jest jakieś takie dziwne wzruszenie. To jest, to jest uczucie, które ciężko opisać, no jednak to jest tak, że to jest La grande finale no po prostu takie zwieńczenie całego tego wysiłku i takie ja tego nigdy nie rozumiem w momencie nawet jak wchodzę na ten szczyt dopiero po zejściu z góry bo wtedy można świętować to po pierwsze no bo to jednak mówi się w górach że jak wejdziesz na szczyt to połowa drogi dopiero za tobą no bo jeszcze trzeba zejść bo jeszcze
1: trzeba zejść ale
0: mnie to jeszcze później generalnie dotyka że dopiero jakieś kilka dni po tym jak to się cała ekspedycja się kończy to dopiero do mnie dociera gdzie byłem i co się udało zrobić. I no, to są takie ekstatyczne emocje, które no, jak człowiek zdobywa prawie siedmiotysięcznik albo, albo wchodzi na jakąś górę, na którą tam musiał ten sprzęt tachać sam przez kilka tygodni, to, to jednak to jest nie do opisania, ale to, jakby, to jest w tym piękne, ale te porażki też są w tym piękne. I jakby i dzięki temu to można nazwać pasją, bo ja się cieszę, niezależnie od wyniku generalnie. No, jak będzie dobrze, to jest super, a jak będzie źle, no to traktuję to jako po
1: prostu lekcję, żeby pójść dalej. No mało tego, twój sport, który wybrałeś, to nie jest typowa y, porażka, bo w zasadzie nawet ciężko było powiedzieć, nie, przepraszam, bo nie, źle zabrzeło jest nie, wydźwięk. Nie, może nie, to, o co mi chodziło, to, to nie te porażki, które zbierasz, to nie są typowe porażki, tak jak w sporcie y, jakimś wyczynowym. Mówię tutaj o sportach zespołowych. Bo, bo jednak czynnik bezpieczeństwa jest tutaj kluczowy, czasem ta porażka wynika po prostu, bo, bo trzeba podjąć decyzję męską, muszę się wycofać, ponieważ no jeszcze raz mogę zawsze spróbować. Tak. Tak? W sporcie gdzieś tam kończy się to kontuzję, u ciebie to się może skończyć dużo tragiczniej, no jednak alpiniści, nie no niemało jest takich historii, które kończyły się tragicznie. I trzeba to zawsze mieć na względzie, ale to jednak pasja pcha, to jednak tak, pasja tak, popycha, pasja popycha Cię do wstawania po o poranku, pasja popycha Cię do wchodzenia na Generalnie
0: bardzo lubię CTV, to nie jest tak, że tam
1: pasja mnie tylko nie, pcha. No ale... ja, ja rozumiem, nie, bardzo nam tak, miło tak, zawsze, tak. oczywiście nawet o piątej rano, kiedy do nas tak. przychodzisz, ale no, to jest jednak coś, co, co Cię napędza, tak? to tak? nie jest tak, że tylko i wyłącznie ten trening jest, próżnym wynikiem potrzeby twojej Nie, no, bo
0: okazuje się, że gdzieś tam w środku betonowo-szklanej dżungli w samym sercu dużego miasta jest miejsce, które możecie przygotować do, do, do zdobywania naprawdę niezwykłych miejsc na świecie.
1: I to, to co wczoraj powiedziałeś, że jednak z tej dżungli hmm. można jednak wyjść w zasadzie krok do wielkiej przygody. Do tej wielkiej przygody, do tego szczytu. Micho, bardzo ci dziękuję. To była wspaniała rozmowa. Ja również. Miło bardzo było cię gościć. Dziękuję. i i cóż, dziękujemy Ci bardzo powodzenia w następnych szczytach dzięki wielkie, no i do zobaczenia w klubie pewnie